0: Oi, oi, oi! Agora não é mais um teste, agora já é o segundo episódio. O que me causa mais ansiedade? Mas vamos tentar. É, bom, agora esse podcast já tem um nome. Esse nome ele foi dado por um grande amigo meu chamado Demetrio. O nome do podcast é Surfando nas Ideias. Então, a gente vai mesmo tentar fazer isso. Aí, para cada um, fica aí a interpretação do que, que é surfar nas ideias. É, primeiro, eu queria agradecer às minhas amigas professoras, aos amigos professores que ouviram e deram sugestões valiosas. Muito obrigada. E também queria agradecer muito alguns alunos que ouviram e fizeram comentários, mandei, compartilhei pelo WhatsApp, pelos grupos das turmas, e vários vieram no privado e, e fizeram comentários, críticas, tiraram dúvidas. Vou citar alguns nomes, espero não ter esquecido de ninguém, mas saibam que eu levei muito em consideração tudo o que vocês disseram, tá? Independente de ter estado aqui ou não. Então, queria agradecer muito a Miriam, a Raíssa, Uh, o Edson, a Júlia, o Flavinho, que foram alunos que fizeram comentários mais pontuais, assim. Obrigada mesmo. E agora a gente vai para o segundo episódio, então. David? Oi. Nossa, até pra gravar esse negócio, você me enrola, você chega atrasado, tô aqui esperando um tempão.
1: Professora Morela, oh. assim você me expõe.
0: <risos> Essa é a intenção mesmo, de expor. Eu também tô nervosa, não é só você. Mas a, a dica é, seja você mesmo que eu serei eu mesma, nós só precisamos evitar palavrões. Certo. E o é, que mais que a gente precisa evitar? Ah, coisas desnecessárias Acho que só isso, né? Porque eu não vou saber editar Sim. direito Então só isso que a gente precisa evitar
1: e Já peço desculpa antecipadamente aí para sua audiência Caso algum palavrão escape é, Você tem que aprender a censurar Colocar aquele barulhinho de censura Aí vai ficar legal
0: Não, mas eu eu não posso, esse podcast se propõe educativo, por que que eu vou falar palavrão e censurar? Tá louco? Meus Porque alunos não, não falam quero... palavrão. Ah, <risos> não
1: falo, correto.
0: Então, vamos lá, primeira coisa, ó, você tá se sentindo exposto, mas pensa comigo, os meus alunos, eles também é, são expostos por mim para você, então vocês também sabem muita coisa deles e eles nem fazem ideia de quem seja você.
1: Pois é já sei o nome de quase todo mundo né?
0: Uhum. Então deixa eu fazer uma coisa que eu não consigo fazer direito, mas vou tentar primeiro vou falar com os alunos, tá é. O David gente, ele é meu amigo há muito tempo então essa conversa ela vai ser uma conversa mais espontânea, eu espero eu sei muitas das coisas que eu vou perguntar para ele, mas a intenção é que vocês ouçam a trajetória dele, porque tem muito a ver com a trajetória de muitos de vocês. Inclusive, antes de gravar, eu escrevi para alguns alunos em específico. Falei, ó, oh, você vai ouvir o que eu tô gravando agora, porque eu tô fazendo esse episódio pensando em você. Então, vamos lá. Primeiro, David, em que, que você é formado?
1: Manuela, eu sou formado em bacharel em Ciências Sociais e licenciatura em Sociologia. Uhum.
0: E qual que é a sua profissão?
1: Atualmente, eu leciono Sociologia em Escola Pública Estadual, assim como você. Em Sumaré. Em Sumaré, isso, perfeito.
0: Onde você se formou?
1: Eu me formei na Unicamp, me formei em 2000 e... Uma formação, bacharel em 2016 a licenciatura em 2017. E aí comecei a lecionar Sim. no ano seguinte, em 2018.
0: Então, então assim que você se deu... formou.
1: Esse é meu terceiro ano, isso. Fiquei um ano é, ah, trabalhando em outras coisas, né, fora da área, é, e aí esse já é meu terceiro ano, né, de, de professor.
0: Uhum. Agora uma pergunta mais pessoal, eu já vou te explicar porquê. É. Você já me imaginou fazendo um negócio assim, um podcast, uma entrevista?
1: Olha, mano, sinceramente, não. Não. Mas eu ouvi parte do primeiro podcast e aí eu fiquei pensando, meu, como que eu nunca pensei nessa possibilidade, né? Porque quando a gente estudava no ensino médio, não sei se você já falou isso para sua turma, né? Mas a gente estudou o ensino médio junto. E eu lembro que na hora de se prestar o vestibular, uma das suas dúvidas né, era se prestava para jornalismo. Exatamente. Então, uma ótima forma, né? Você está juntando aí a educação, a filosofia... E com esse fazer jornalístico também, né? Muito legal. É,
0: de uma forma um pouco ridícula, porque eu não sei fazer direito, mas tô tentando. É um
1: processo, né? né? Com certeza os <risos> jogos já serão assim, melhores.
0: Uhum. Exatamente, por isso que eu te perguntei isso. Porque eu ia te lembrar que, é, embora eu sempre tenha gostado de filosofia e tenha te disse como uma certeza, já passou pela minha cabeça fazer jornalismo e é uma coisa que me interessa. Mas vamos voltar a você, então. Primeiro, fala um pouco aí de sua infância.
1: Da minha infância? É... Bom, para falar da minha infância, eu não consigo falar da minha infância sem voltar um pouco da trajetória dos meus pais, né? É, eu sou filho de uma, de uma mãe maravilhosa, a Dona Rosa. Ela é funcionária pública desde, desde os anos 2000, 2001, 2002, não me lembro. É, trabalhei em escola, né? e ela sempre falou, faça algum curso, é, educação física, pedagogia, qualquer curso onde você consiga ir para a área da educação, então essa é uma paixão que ela tem, e durante muito tempo ela quis fazer pedagogia, até tentou, é, fez durante um ano, um ano e meio, se não me engano, mas acabou largando a faculdade por conta de, de diversas dificuldades né, que se colocavam naquele momento na nossa vida. É, Disse, eu
0: não sabia, não sabia, não sabia que a Dona Rosa tinha esse interesse
1: é, Ela fez uma faculdade particular em Hortolândia e Mas na época ela dependia muito de da nossa locomoção, né? Você sabe que ela é deficiente, ela tem dificuldade para se locomover sozinha, né? Na época ela não uhum. tinha carteira, ela não tinha carro E ela ficava muito dependente de mim, do meu pai, do meu irmão e, e aí isso acabava dificultando um pouco, né? E a gente sempre teve comércio, a gente sempre trabalhou com bar, e, e às vezes o bar acabava prendendo ela e ela tinha que faltar na aula, porque o bar precisava da ajuda dela, né? Enfim, aí essas são algumas das dificuldades que, que impediram que ela continuasse com o curso. Mas ela sempre me incentivou para que fosse para a área da educação, né? Um cara que já fez de tudo na vida, pedreiro, eletricista, enfim, tudo, tudo, tudo quanto é bi que você imaginar, meu pai já fez, e, e aí ele, não sei se você, se você se lembra, acho que sim, né, que ele, ele andou assim por uns caminhos errados na vida, ele chegou a ser preso, ficou acho que uns três anos preso, e depois ele saiu e abriu o bar né, e aí depois que ele, depois assim que, que ele... Ele foi para a área do comércio e aí parece que a nossa vida começou a, a mudar, né? Começou a, a mudar para melhor, né? E, e aí ele ficou uns 15 anos sendo dono de bar, até ele, até meus pais se separarem e ele mudar de cidade. E aí está trabalhando com outra profissão agora, como zelador de, de condomínio. Mas esse é isso, né? Esses são meus pais. Então eu sou filho, filho da classe trabalhadora desde cedo, é, você deve lembrar, que, que eu sempre ajudei, né? Sempre, sempre estive trabalhando, ajudando ele de alguma forma. Durante um tempo no Ensino Fundamental, eu inventei que eu queria trabalhar fora e aí eu fui trabalhar numa funilaria, isso na, acho que na, oito, na sétima série, se eu não me engano. Trabalhei umas duas semanas lixando o carro, lavando o carro, e aí eu vi que esse negócio não era para mim, que eu queria... Eu, Alguma outra coisa diferente, melhor. E aí foi justamente quando eu decidi levar a sério a escola, porque até então era. era
0: vibrando, era minha mãe que tava ligando. Deu pra ouvir, mas ela não era vibrando?
1: Eu acho que eu ouvi um chiadinho aí. Manda um beijo pra ela, inclusive.
0: <risos> tá, é, mas pode falar, desculpa. Continua. Eu não tô só falando, você tá falando e eu não tô concordando, porque no outro eu percebi que se eu concordo, eu corto a sua fala e aí sai minha voz. E, então eu deixo você falar à vontade, e depois, quando você termina, eu comento, tá?
1: Mas eu tô assim, resumindo bastante, tá?
0: Uhum, vai lá.
1: Bom, aí na, assim, na passagem da sétima para a oitava série, que na época era o último ano do ensino fundamental, né? Não tinha o nono. É, nesse nesse meio aí, eu decidi que eu ia levar a escola um pouco mais a sério do que eu levava. É, e também foi nesse momento que a gente começou a se aproximar mais, né? A gente tornou mais amigos, passamos a fazer os trabalhos escolares juntos, eu, você, o Anderson. E, e aí a coisa melhorou, assim, né? Minha relação com a escola mudou completamente. E... Já fala do ensino médio, já? Ou... Tudo bem, vamos parar Não, calma aí,
0: calma, vamos por partes. Então, você falou um pouquinho da sua infância, adolescência, falou que fez vários corres, falou de onde você veio. É, posso perguntar seu, onde é que você morava, qual era o seu bairro?
1: Pode, claro, não. É, durante toda essa trajetória aí do ensino fundamental, eu morei em dois bairros em Hortolândia, Uhum. Uh, primeiro, era ali no seu bairro, né? No Jardim Mirante. A gente era quase vizinho ali, morava na mesma rua. É, e depois eu fui pro Jardim Campos Verdes, né? Numa casa que a gente construiu. E embaixo tava o bar, né? Então, era muito difícil é, dissociar, assim, né, o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho, né? Era trabalho 24 horas, né? Uhum.
0: Engraçado que essa coisa que você falou da funilaria, eu não sabia, não.
1: Pois é, foi uma carreira meteórica aí de duas semanas, <risos> e não deu muito certo.
0: <risos> e deixa eu te perguntar, você esqueceu de falar de alguém que, segundo meu ponto de vista como sua amiga, teve importância fundamental aí na sua vida, que é o William?
1: Meu irmão, pois é. é meu irmão tem quase quatro anos de diferença de idade que eu, ele é mais velho. E quando a gente estava no ensino, ali na sétima, oitava série, ele já estava, acho que no, no terceiro ano do ensino médio, né? Então, de certa forma, ele sempre foi referência nesse sentido, porque ele, ele era uma pessoa muito estudiosa, diferente de mim. Né? Ele sempre teve boas notas nas escolas. Não que eu tivesse notas ruins, mas eu era aquele aluno mediano, né? Ele sempre foi um aluno de destaque. É, e aí eu sempre tomei o caminho dele como referência. E no primeiro ano do ensino médio, na passagem né, do oitava série para o primeiro ano, ele fez o, o vestibulinho da ETEC de Hortolândia. E, e aí eu tomei essa ideia para mim, né? Falei, meu, se meu irmão fez isso, eu tenho que fazer também, né? Se, se ele fez isso, é porque é bom, então eu tenho que fazer também. E aí foi foi esse estalo que me deu, né? Se eu ficar nessa escola aqui no Santa Clara, é, eu não sei... É que, que era uma escola tudo? considerada
0: muito boa na nossa época, aliás.
1: Dentre as possibilidades ali, que a gente podia estudar no Santa Clara, no Everest, no Santa 2, as escolas mais próximas, a nossa se destacava, né? Se destacava uhum. um pouco pela rigidez, né? A gente tinha essa ideia. É, mas eu acho que, que não só era...
0: também. Eu acho que nós tínhamos também bons professores. Uhum. Sim, eu é, acho que, olhando no geral, nós tivemos bons professores... É, não faltavam professores era uma escola que eu lembro também que se destacava no que diz respeito a índices assim então sei lá no Saresp eu lembro que era uma escola que também ficava bem colocada naquela época né mas lógico
1: tinha é, vários é que eu não vários... tenho essa, essa percepção que você tem para você ver o valor que eu dava à escola como era diferente para mim era uma escola pública normal tinha bagunça, eu não olhava para essas coisas boas, sabe? Para mim, a escola era. Sim, mas eu também
0: a aprendi a olhar para isso depois, quando eu tava lá, eu não tinha essa ah, noção. Eu nunca tive
1: essa curiosidade para ir, para olhar o, os índices da escola. Hoje eu sei que ela é muito boa, mas a noção então
0: não mais.
1: Não mais. Eu ouço, Porque eu, ouvi eu ouço eu...
0: vários alunos meus dizendo assim, professora, vocês dão Santa Clara, nossa, não sei o que. E aí eu fico muito em dúvida se é uma percepção é. deles ou se corresponde à realidade. Mas eu acho que sim pelo que eles dizem, falta muito professor. É aquela coisa que a gente ouve falar no geral, assim. Então eu, eu sinceramente precisava mesmo ir até a escola, conversar, mas. Não sei como tá agora, mas eu lembro que na nossa época era uma escola que se diferenciava das outras. É. Acho que talvez por essa rigidez, pelos resultados nos índices e tal, mas sei lá. Era Deixa eu só aproveitar.
1: É. Também, porque eu sempre quis mudar de escola, sempre quis ir para o já que estudar naquele momento para mim não era é, fundamental. Eu queria ir para a escola onde estava a maioria dos meus amigos, que no caso era o Ed Madalena, né? No Jardim Ibereste. E minha mãe nunca permitiu, né? Que bom que não. Que bom que eu me mantive no Santa Clara.
0: E eu ia também aproveitar para te perguntar duas coisas, né? A primeira é, é se tinha alguma matéria na escola que você se destacava, que você tinha mais facilidade, pensando ainda no fundamental. Se tinha alguma matéria que você tinha mais interesse ou se você levava tudo assim mais ou menos... E a outra também que eu queria que você falasse sobre É sobre lazer O que, que você fazia quando você estava fora da escola Você ficava até tarde na rua Você era um moleque estudioso Como que era a sua rotina?
1: Legal, ótima pergunta Acho que uma coisa está muito vinculada à outra Porque eu não tinha muito interesse nas disciplinas O que eu gostava era Educação física Que a gente joga bola, joga vôlei Enfim, se diverte e a outra coisa que eu gostava muito era a educação artística, aula de artes. E por que eu gostava de artes? Porque ali eu conseguia me expressar melhor do que qualquer outra disciplina, né? Não era aquela coisa amarrada, fechada, onde você tem que responder uma questão. Muitas vezes, é, num desenho livre, eu conseguia me expressar melhor, né? isso estava tá vinculado com o que eu fazia também fora da escola, né? Eu muito de, de grafite, de bomber, de pichação. Então, ali, a folha do caderno, né? A folha do caderno de artes era o um, era um meu muro, né? Ali eu fazia a minha arte. Ali eu treinava a, a arte que eu iria fazer no muro no final de semana, né? à noite. E, e era isso. Embora eu fosse muito novo, né? Tinha 14, 15 anos. É, eu já tinha uma certa liberdade com os meus pais que me permitia sair e voltar um pouco mais à noite, né? E, e aí essa, essa vida louca aí do mundo da pichação, do grafite, eu comecei a experimentar foi justamente na cidade nesse momento.
0: E agora eu lembrei também, além assim é do picho, grafite, tem relação com a educação artística, né, que era como chamava na época, também acho que o lance do patins, né, pode ter a ver com a educação física, não sei.
1: É, com certeza, eu estava pensando nisso também, né, outra atividade é. que eu me dedicava era esporte, mais especificamente é, patinação, né, então eu vivia indo nas pistas de skate, passava uhum. o dia, né, e foi, assim, foi um momento onde eu tive contato com muita coisa, muita coisa boa, muita coisa ruim também, mas que, de certa forma, foi moldando a minha personalidade, né? Essa vivência à margem foi, foi muito importante né? para formar uh, o profissional e a pessoa que eu sou hoje.
0: E eu quero também, assim, ressaltar que você não era, segundo o que eu via na época também, um pichador Nutella. Você tinha tag, né? Você pertencia, você fazia os rolês. Ou era uma impressão só? Ou era o que você mostrava pra mim?
1: Não, é... Eu, eu sim eu fui bem envolvido mesmo, né? É... Não fui o cara mais mas vida louca da escola, com certeza não, vida louca no picho, mas eu estava com a galera que era vida louca, né? Eu fazia parte de grupos é, e aí a gente sempre ia para Campinas para disputar alguns, alguns pontos, né, de pichação, alguns picos, e aí atropelava o picho do outro e isso gerava briga e depois a gente tinha que ir lá brigar com os caras, uma confusão, né? E... Mas, de fato, assim, eu não era o, o super pichador, mas eu não era o bunda mole, né? Eu... A gente subia prédio, a gente subia barracão, é... ia de madrugada pichar, né? E isso, de fato, não era... Apanhava da
0: polícia.
1: Apanhava polícia, nossa. Já rodei umas três vezes, violentamente. A assim, gente toma banho de tinta, toma tapa na cara
0: Eu lembro. É. Eu lembro quando você ficou com a testa queimada.
1: Ah, assim, a, a violência policial dentro da pichação é demais, né? Porque eles sabem que, que vai pegar o pichador, vai levar para ADP, você vai ser um negócio e vai embora, né? Então os caras, assim, ficam muito putos mesmo. Então a forma deles contar essa, essa raiva que eles têm é sendo agressivos na abordagem, sendo violentos, né? E eu tive a oportunidade de vivenciar isso umas três vezes, assim, que, que, que me marcou também, né?
0: E aproveitando o gancho também pensando muitos relatos que eu ouço de alunos meus, é... muitos deles falam para mim: "Pô, professora, estava eu e fulano. Fulano era branco. Não foi a mesma abordagem. Ficou olhando. Enfim, eles contam várias coisas. David é um homem negro. E aí eu queria saber: isso para você fez diferença naquele período? Faz diferença até hoje? Como é que foi?
1: Faz diferença sim, no até você falando aí... de.
0: Ah, é, peraí, deixa eu só interromper. Ele me chama de Nu porque é meu apelido, tá, gente? Ah, é
1: verdade. Vai. Manu... Tá... Mas pode
0: chamar, não tem problema.
1: Abrevi, fica e fica Nú. Então, professora Manuela, você falando disso, <risos> até lembrei uma, uma situação, justamente no enquadro que, que a gente levou. A gente não estava fazendo nada de errado, de fato, a gente estava num point em Hortolândia, trocando presa presa são as folhas que a gente desenha, né? Faz a pichação e troca entre si, né? Como uma forma de socializar, né? No mundo da pichação. E aí houve uma abordagem e no grupo dessa molecada, né? Tinha um menino que era mais playboyzinho, né? Era branco, loirinho, de olho verde, mas playboyzinho. O pai era empresário. Não era empresário, mas era gerente de uma empresa conhecida ali da cidade. E aí o guarda, era a guarda civil municipal, né? E aí o guarda, quando se deparou com ele, né? Tirou ele de canto e mandou ele embora, né? E o resto ele deu escolacho de, de tirar tênis, ver se tinha droga dentro do tênis, aí pisa o tênis no barro, sabe? umas coisas sem sentido algum, né? É... Então essa experiência racial, ela ela pernogou também né, essa, esse momento da minha vida. É, outra coisa que eu acho que... Sim, só mais recentemente que eu fui elaborar sobre isso, né? Mas eu acho que ser um jovem negro de periferia me fazia sentir a margem, né? Se a sociedade te coloca à margem, você pega tudo isso e, e, e traz para você, né? E, e a pichação era um lugar onde eu conseguia ganhar mais o centro, né? Não de todo mundo, não de toda a sociedade, mas de um, de um grupo específico que eu tinha interesse. E isso, ali na pichação, parece que, que eu me sentia mais incluído, sabe? Uma coisa muito estranha, acho que eu não consigo nem, nem expressar isso, direito. Mas era uma forma de eu me colocar o centro e, e me colocar como gente, né? Como um ator, como alguém que faz alguma coisa que... Embora seja do ponto de vista da lei Errado né, É, é algo que, que aquele grupo reconhece né?
0: Nossa, total Eu tava pensando muito sobre isso esses dias Mas aí depois a gente conversa Fora do ar Mas deixa eu te perguntar outra coisa E é, música? Teve alguma importância para você? O que, que você ouvia? É, como que você lidava Com as músicas que você ouvia? Enfim
1: eu sempre tive contato assim, com a música negra, né? Muito, muito. É, é... Sempre gostei muito de rap. Eu lembro quando eu tinha. Na época que meu pai estava tava preso, eu ia visitá-lo e eu ouvia muito rap e pagode na cadeia. E aí, coincidentemente ou não, são músicas de. música de. de assim, de, de, da periferia, né? Da, da população negra, né? música de, de matriz negra mesmo e eu sempre gostei, é, menos de pagode mas muito mais de rap e, e aí quando meu pai sai da cadeia ele volta a morar com a gente em casa ele, ele percebe que eu tô ouvindo rap e naquela época isso era 98 99, foi quando o Racionais MCs começou a acender né? em 2000 2001, se eu não me engano ele lança o principal álbum, né, que dá coloca ele num, num cenário nacional, internacional, é, nesse momento é, eu via muito rap, eu ouvia espaço rap, fazia gravação em fita para ouvir depois, como não tinha uhum. não tinha CD, né, não tinha essas coisas, drive, internet, então era assim que a gente ouvia. E meu pai, ele se irritava muito com isso, ele se incomodava muito com que eu ouvi, eu e meu irmão ouvindo rap, porque para ele rap era música de bandido, que dentro da cadeia ele ouvia muito. Então, já que ele tinha tido essa experiência marcante, negativa, ele queria afastar o máximo eu e meu irmão desse universo. Então, uma forma que ele via para afastar a gente de todo, de tudo isso que ele viveu, era proibindo a gente de ouvir rap e aí a gente tinha que ouvir rap escondido ouvia baixinho, ouvia ouvir escondido dele e isso desde os 10 anos de idade, né, acho que 11 anos de idade foi quando ele ele retorna, né, pra nossa vida e, e tudo isso começa, né, mas sempre tive muito contato com o rap, desde cedo é, mais tardiamente eu fui ter contato com o reggae, que também é uma música de matriz negra, né e aí eu acho que seriam esses dois gêneros assim, que acabaram formando o meu gosto musical na adolescência e que me marca até hoje assim.
0: é uma das memórias mais vivas que eu tenho do ensino fundamental é você e o Ander cantando rap e eu não aguentava mais, eu falava, pelo amor de Deus, para! E vocês cantavam e cantavam e cantavam nas aulas. Acho que a gente tinha uma aula ou outra vaga, agora eu tô lembrando disso, né? E aí vocês cantavam demais. E assim, você também teve muita importância pra mim, pra eu começar... Assim, eu já conhecia rap porque eu ouvia 105FM, eu até comentei isso com você esses dias, que eu via com o Adri com a E, mas você e o Under que me, me trouxeram rap de verdade para eu conhecer. E. Ai, para variar, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Mas... Ah, não. O que era? Do rap. Ah, e do reggae também. Eu lembro que a nossa geração, assim, na adolescência. Teve muito esse boom do, do reggae e da gente ouvir pra caramba e do nosso estilo meio que se adequar àquilo. E aí eu fico pensando como todas as gerações têm isso também, né?
1: Hoje em dia, olhando meu aluno, eu vejo como o funk tá presente, né? E naquela época foi o reggae que marcou a nossa, a nossa sociabilidade.
0: Também teve o funk, também teve o funk, só que eu acho que... É, acho que era uma mistura maior. Agora é mais assim, o reggae não marca mais.
1: É, o reggae ficou meio, meio apagado. Né? Mas foi justamente nessa época que o funk ganha a projeção, né? Anos 2000, com o Furacão 2000, né?
0: Uhum, e aí, eu ouvia
1: muito! É, ele torna a cultura de massa e a coisa tá aí até hoje, né? Mas você trouxe o Under pra conversa. Acho que o rap... O gosto musical foi algo que aproximou eu e ele muito, assim. Foi, foi fundamental pra gente construir esse laço é, ah. desde, desde, sei lá, uns 15 anos, já tem isso, Manu? Tem uns 15 anos, né? E até hoje, né? É. Aham. Uhum. 15,
0: é, acho que uns 15. E isso que eu ia te perguntar, né, aproveitando que você tá falando do Under, amizades em geral, como que foi para você como é que foi essa, essa mudança de, de núcleo da novela na escola, porque num período você tava num lugar, depois você tava em outro lugar mesmo posição na sala de aula, assim como foi isso?
1: É, então, é... eu lembro, assim, eu não era o aluno do fundão, mas eu circulava bem no fundão, né e é, eu não era o aluno... Bem demais,
0: bem demais, bem demais. vamos falar a real, porque o David, ele tem, assim, agora eu vou dispor mesmo, ele tem uma, uma característica muito, assim, de... como que eu vou falar isso de uma forma ponderada? Ele é muito charmoso, então ele circula muito bem entre os lugares, ele é carismático, as pessoas querem estar perto dele. Então, ele, ele era muito querido por todos, assim. As meninas queriam estar muito perto dele, né?
1: Essa é a sua percepção, né? Não sei se eu concordo.
0: Não é a minha percepção, David. Essa é a realidade.
1: Aí os alunos vão falar. Mas Olha a professora lá. chavecando entrevistada. Olha que absurdo.
0: Eu não tô te chavecando, idiota. Eu tô fa... Olha, eu tô falando Você a falou palavrão, professora. Não pode. Primeiro, não foi um palavrão, foi só também uma constatação. Você tá sendo idiota agora. Essa intimidade a gente tem. É. Mas assim... Não, é sério, eu Qual acho um que problema. você tinha esse... É, esse perfil, assim, de, de transitar bem ali. E você era um, um menino, assim, que era querido pelas meninas, e os meninos eles queriam muito assim, ser você em vários sentidos também. Eu acho que você. É, aliás, parecido até com um aluno meu específico, que ele vai se identificar com o de vocês. Você ditava algumas coisas também ali. Você tinha muita voz na sala de aula.
1: É, voz assim, pra puxar a bagunça, pra. Então, disso que eu tô
0: falando
1: É assim, eu sempre tive essa sorte mesmo Essa, não sei se habilidade Eu sempre tive essa sorte de conseguir Circular em diversos grupos, né Então na hora da bagunça, na maior parte do tempo Eu tava lá com a molecada do fundo Mas aí tinha algum trabalho que eu queria fazer Aí eu ia pra, pra galera da frente, né E aí onde tava você, onde tava o Hunter né? Não na frente, mas assim, mais ao meio, né e... Enfim, qual que era a pergunta mesmo? Nossa, a gente falou tanta coisa.
0: Em relação às suas amizades, ah, tem... assim, como você transitava, como você mudou de núcleo. Porque, de fato, assim, no, no ensino fundamental, eu me lembro que você... Eu também não lembro como foi a nossa aproximação. Mas eu lembro que você ficou muito é, próximo de mim e que a gente ficava ali juntos naquela melação. E que... Nesse momento assim você ficou mais centrado, pelo menos ali dentro da sala de aula você fazia as coisas e você acha que deu uma amadurecida também nesse período. Foi uma né? tomada
1: de consciência muito importante, Manu, muito importante. E nesse processo você e o Ander foram fundamentais para que eu conseguisse fazer essa mudança radical de postura, de até mesmo assim abrir mão de algumas amizades que assim me faziam um mal, na real, né, é, e, e olhar para algumas outras coisas é, que eu não, não tinha o costume de olhar, né, com toda essa amizade mais carinhosa, mais afetiva, de, de parceria, sabe, foi com você e com o Anderson que eu encontrei, né, o, o grupo da bagunça era o grupo da festa, da curtição, da pichação, de uso de drogas, embora eu, eu nunca fui adepto, né, a esse adepto, como a molecada era, né, de sétimo, o pessoal uhum. já fazia uso de drogas, uso abusivo, né e assim,
0: pesado pesado,
1: é, pesado, e eu tava com essa galera, mas eu não era eu não era aquilo né? tanto que, assim, nesse momento eu jamais experimentei droga, nem me passou pela cabeça fumar maconha, que era a droga que eles usavam né Lança, lança, é, lança. Enfim.
0: <risos>
1: Mas assim, eu nunca, nunca tive assim tão, tão inserido nisso, né? Eles faziam rolês para usar droga na casa da molecada, e nesses rolês eu não ia, eu não me sentia confortável. Eu sentia que eu, de certa forma eu tava traindo a confiança da minha mãe do meu pai, né? Eu ainda tinha uma coisa assim com a, com a minha família, né? um amor que que eu ainda tenho, claro mas nesse momento da curtição parece que a gente esquece um pouco isso, né? das pessoas que estão ali pro nosso bem e a gente só pensa na zoeira, né? e teve esse, essa tomada de consciência, né? eu falei, caraca se eu continuar nessa toada aí que essa molecada tá, eu não sei o que, que vai ser meu futuro não, assim talvez eu seja preso andando com eles, né? é, sei lá coisas ruins podem acontecer comigo, né? E aí, nesse sentido, a minha mãe se magoaria muito. Então, a minha grande preocupação, na verdade, sempre foi evitar é, tristeza para minha mãe, né? Porque ela já tinha passado tanta coisa com o meu pai. Eu falei, eu não posso reproduzir isso, né? Não posso fazer com que ela vivencie si tudo isso de novo, né? E eu tinha o exemplo do meu irmão, né? Então, foi fácil assim, tomar um rumo mais adequado na minha vida, porque eu tinha o exemplo do meu irmão, passei a ter é, amizades, né, que, que eu me sentia muito mais livre para ser quem eu era de fato, né, para trocar muita coisa, uma liberdade que eu não tinha com esse outro grupo, né, e ontem você falando, né, o nome do episódio que você mandou é a, a Vida é um Desafio, não é? Uhum. E eu até comentei com você, que, que tem uma passagem na música, que para você também, né? É muito importante que é um parasita hoje um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. E eu uhum. tomei isso pra mim. Falei, meu, eu não posso ser um parasita na minha vida. De na hora que tem trabalho, eu corro no grupinho, chupinho eles, né? parasito eles, tenho uma boa nota, mas na vida eu sigo fazendo coisas erradas. Eu falei, não, eu tenho que... Eu tenho que... Que assimilar toda essa mudança, que trazer para mim mesmo e me tornar essa nova pessoa e foi isso que eu me propus a fazer e eu acho que, de certa forma, deu certo né? é,
0: me parece assim, que você, eu tô emocionada e eu tô falando eu sério <risos> é, me parece que você assumiu a responsabilidade da sua própria vida ao invés de ser um adolescente é. que se deixou é, levar pelas circunstâncias, ah, que é o que tudo bem acontecer e acontece com frequência, você olhou para a situação e teve a, a frieza, assim, a racionalidade de, de assumir a responsabilidade. Não, de, é isso que eu quero agora, é isso que eu preciso. O que não é fácil para quem está ali com os hormônios borbulhando, para quem está cheio de inseguranças, mas... Talvez também muito pela postura da sua mãe e por essa vontade de não magoá-la, você é, conseguiu fazer isso, né? Mas não é pra qualquer um, é essa coisa de assumir a responsabilidade, assumir o, o seu destino mesmo. Não né? É
1: tomar a rédea do negócio, falar, não, agora é comigo mesmo. Uhum. E aí eu fico pensando como que família é importante nesse momento, né, Manu? É muito importante, assim, a figura da minha mãe, sobretudo da minha mãe. Foi, foi decisivo nesse momento né? ela nunca me puxou a orelha ela nunca falou, você tem que fazer isso ela nunca me obrigou a nada mas de ver o amor que ela me dava a responsabilidade que ela colocava em mim, né? a liberdade que ela me dava eu eu pensava que eu jamais poderia magoá-la, jamais poderia envergonhá-la e acho que foi foi isso o gás, né esse foi o gás para minha mudança, né
0: Uhum. E aí depois você entrou na Etec fez o vestibulinho E aí, vou só resumir pra gente dar uma adiantada na conversa Aí você fez é, técnica e nutrição, fez o ensino médio lá E eu queria começar primeiro perguntando Porque é uma coisa que eu tive uma conversa com um aluno esses dias E a gente tava falando exatamente sobre isso é, Técnica e nutrição não tem nada a ver com o que você faz agora. Você se arrependeu?
1: Se arrepender não, porque é um título que eu tenho, é né? um técnico. Se algo na minha vida acontecesse, me der um, um estalo na cabeça eu falar, ah, eu quero fazer alguma coisa muito diferente do que eu faço hoje, tá aí, tem uma profissão. Posso ser técnico em nutrição, mas para não.
0: E além disso também, não só se algo acontecer que der uma estala na sua cabeça, mas se der ruim, é né? É
1: isso, se der ruim, se sei lá, hoje eu sou funcionário público, mas vai saber, né, com tanta interação que tá tendo aí no cenário político, alguma Política. não sei até que ponto nosso cargo enquanto funcionário público ele tá garantido, né? E o técnico é uma, é uma, uma boa forma de você se inserir no mercado de trabalho, né? Eu não acho que foi jogado fora não acho mesmo, até porque ah, na nutrição tem, tem uma bagagem que, de um tipo de conhecimento que, que quem tá fora não tem, né? E isso é importante que a gente carregar para nossa vida particular mesmo, né? Hoje eu, hoje eu, eu penso sobre o que, que eu vou comer, o que, que eu tô comendo, o que, que é aquilo, qual o processo que esse alimento passou, né? Então, a nutrição ela está presente na minha vida, né? embora não profissionalmente, mas no dia a dia. E é, eu já tinha essa percepção quando eu escolhi nutrição. É, eu poderia ter escolhido informática, administração. Eu pensei, o que que eu posso atuar profissionalmente e o que, que eu posso contribuir comigo mesmo, né? na minha vida particular. Né? E eu cheguei à conclusão que seria nutrição.
0: É, eu também vou aproveitar para falar, que assim, tem muitos alunos que sabem, eu sempre comento, mas eu também fiz técnico, mas em administração, e também não tem nada a ver com a minha profissão hoje, mas eu também não me arrependo, e eu acho que foi um momento super importante para mim, é, me ajudou a entender muitas coisas, a amadurecer em vários sentidos. E eu, sinceramente, acho que qualquer curso que a gente faça, qualquer coisa, nunca é jogado fora. E uma coisa que eu sempre falo também para os alunos é que, assim, você tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Tudo que está à sua disposição, por mais ridículo que pareça naquele momento, é, você tem que aproveitar. Porque você não sabe... A, a, que aquilo vai te levar, né, tanto que no técnico e administração ele foi importante para eu conseguir um trampo assim também, que eu terminei o técnico e aí eu estudava de manhã à tarde, estava lá trabalhando no escritório de contabilidade e esse dinheiro me ajudou a, a depois permanecer no, sei lá, cinco primeiros meses na, da faculdade em outra cidade, então eu acho que nada é jogado fora, você concorda eu, comigo? Concordo
1: plenamente eu penso também muito nas vivências que a gente tem, para além dessa experiência acadêmica, né, técnica do curso, a gente conhece pessoas, pessoas abrem portas na nossa cabeça, né, e eu mudei completamente, assim, de verdade, aprendi muita coisa, na minha turma a maioria do pessoal era mais velho, porque eu fazia técnico à noite, então era o pessoal que já trabalhava, que a gente tinha família, né, o pessoal mais velho, eram os mais novos, com 16 anos, né, é... E isso foi muito importante para que eu amadurecesse, eu passasse a olhar a vida de uma outra forma. Tenho amizades, carrego amizades até hoje, daquele período, né? O Wellington, por exemplo, o Big, uma pessoa muito especial. Tá? Vida, exemplo, pessoa
0: ah, e o Big que fazia nutrição? Eu não lembrava é. disso. Era um
1: cara que trabalhava no período noturno da MS, na linha de produção, super de quebrada, super quase trabalhadora. E decidiu estudar, né? Então ele estudava é, À noite, saía do curso Ia, entrava no trabalho Ia sair só seis, sete horas da manhã No outro dia, né? Era Bem puxado pra ele e É um cara que eu, que eu tenho amizade até hoje, né? A gente se vê sempre Toma cerveja junto, conversa
0: E é um cara é super um... crítico Super gente é. boa
1: Então a, a, até isso eu valorizo, né? Nessa experiência de fazer cursos, né? É importante, é importante. Então, se alguém aí dos seus alunos está pensando, está inseguro em fazer algum curso, meu, faça. Ainda mais se ele é gratuito, né? No nosso caso, era Se ele é uhum. gratuito, velho, mete a cara mesmo, faz. E se você não gostar, tudo bem. Depois você para. Ninguém vai, ninguém vai te julgar por isso, né? Se, o, o que você... Viu, aquele... Na verdade, sim, né? Na, Na verdade,
0: verdade é muita gente julga.
1: Mas... Eu, encara isso, né, encara essas decisões a sua vida, a sua decisão e você faz o que você achar que é melhor pra você né? então mete a cara, se não for sua cara mesmo, você simplesmente sai né? É,
0: eu conheço um cara aí que desistiu recentemente pois do é. curso e por Muito várias razões assim, ele me contou e, ah não, não, tô falando do ah, de um que
1: aluno. Não.
0: Cara, é que ele desistiu do. do é, ele desistiu do, do curso técnico, né? De um curso netec ele tava inseguro e tal, falou várias coisas. Mas assim, ele é. realmente percebeu que não era dele ali, não era o que ele queria naquele momento. Tava fazendo mal pra ele. Então é diferente também, tá às vezes.
1: Você
0: tá fazendo. Uma... Não deu Se a
1: Prove, coisa tá fazendo mal pra você, sai fora, simples.
0: É, eu tive essa conversa com ele, assim, e, e vamos ver. Eu, eu não sei se eu te contei, mas também, ó, depois eu conto o resultado da desistência dele. Mas, voltando aqui para a ETEC, né? Agora, é, como é que foi o ensino médio na ETEC? Como é que isso te... É... Como é que interferiu em relação ao vestibular? Você trabalhava na época de Tec ou não? Quanto tempo você passava na escola? Ah, Manoela,
1: eu tenho certeza que se eu, você, Anderson, tivesse continuado a estudar no Santa Clara, eu duvido muito que a gente chegaria até uma universidade, pelo menos uma universidade pública, né, de qualidade.
0: Eu também, eu também Tanto que quando eu tava no primeiro ano Eu nem queria, porque no primeiro ano eu não estudei NETEC, né Eu nem queria prestar vestibular, fazer faculdade Isso já era uma ideia que tinha saído da minha cabeça Eu queria, sei lá, trabalhar E aí quando eu fui pre tec com, com os incentivos e tal Aí sim eu falei, não, vou fazer faculdade
1: é, Não, a... o ensino técnico Não digo o ensino técnico, mas a, a vivência ali da escola ela foi muito importante para assim, apresentar caminhos possíveis, né? Isso, isso que é legal, né? Mostra o que é possível, né? Você pode fazer um técnico, você pode trabalhar, você pode prestar um vestibular, enfim. Tem, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E no Santa Clara, a gente não tinha essa percepção, né? Ali era um caminho só, era você terminar a escola e trabalhar de qualquer coisa. Ganhar um salário mínimo e é isso, né? Engravidar, casar, tudo
0: só para fazer engravidar, casar, ter filho, com certeza só para fazer uma ressalva também importante, uma coisa que eu notava muito era assim, a gente né, estando na ITEC é, a gente pensava na universidade pública e o pessoal, quando chegava no terceiro ano, no Santa Clara, aqueles que eu mantinha o contato para eles a possibilidade o que eles pensavam era universidade particular, e foi isso que aconteceu assim, as pessoas que estudaram com a gente na Etec e tal, que a gente conhece, muitas foram para a Universidade Pública e os que eu conheço do Santa Clara não tem ninguém assim que tenha ido para a Universidade Pública. Eles foram para cursos privados e, então, eu acho que talvez, David, até que lá pelo terceiro ano isso comece a passar pela cabeça, talvez alguns professores falem e tal, mas não é a mesma coisa do que era na Neitec. Mas eu também quero deixar claro que a gente não está dizendo que você precisa estudar na Neitec para você passar no vestibular, embora eu saiba que fez muita diferença, mas sim que, de fato, as escolas públicas, até pela minha experiência como professora em outra cidade e tal, elas não abrem esse leque de possibilidades, elas não mostram que você... Pode estudar numa universidade
1: pública? É, eu não conheço né? a realidade de uma escola integral, né? Que seus alunos é, estudam. Mas eu imagino que seja muito próximo ao ambiente do que a gente estudou da escola técnica. Eu acho que essa possibilidade de ensino superior público para os seus alunos seja muito mais é, evidente do que os meus, por exemplo, que é de uma escola estadual que não que não é integral, né? Assim. Na minha escola, eu vejo isso muito claro. De uma turma de 30, 35 pessoas, é uma pessoa que tem a expectativa de, de prestar Unicamp, de fazer Enem, né? E, meu, é desesperador. Você pergunta na sala, quem vai fazer Enem? Três levanta a mão. Eu falo, caramba, gente. Não, velho, a gente tem que mudar isso aí. E por mais que eu fale, 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 chega no final do ano, esse três virou seis, tá? Parece que não um...
0: Porque você é um falando, né? Agora, por exemplo, na integral, uhum. eu não tô sozinha falando sobre vestibular, sobre uhum. Enem. Tem outros professores que têm essa pegada também. Uhum. E assim, eu vou aproveitar também pra até te contar e falar que eu tô muito contente porque eu tenho assim, é, tem vários alunos que entraram na faculdade, tem vários que estão trabalhando, mas duas assim me deixaram muito feliz pessoalmente que é uma que sempre foi muito estudiosa uma aluna chamada Letícia que entrou em pedagogia na Unicamp e tem uma aluna chamada Ingrid que foi fazer sociais Olha, lá em Marília na aí
1: Letícia, Ingrid do nosso, Aqui, humanas é, é isso aí meu, da hora, parabéns
0: meninas <risos> eu vou mandar esse podcast pra elas e, e vou falar que eu citei elas mas assim, tem outros também que estão fazendo outras coisas tem uma molecada que tá muito empenhada em procurar emprego, que é o que a, a realidade deles exige agora é, eu tenho alunos que passaram nas né, primeiras fases e tal E aí eu queria falar disso, não sei se você quer falar mais alguma coisa de técnica. quer? Vamos
1: adiantar o assunto, porque a gente já tá assistindo ele.
0: já tá longo, né? É, deixa eu te perguntar, como é que é, você fez o vestibular, você fez cursinho? Você é, se dedicou a estudar? Como era a concorrência? Sua primeira opção era sociais? Tá. Como foi isso?
1: É, uma coisa legal de falar é que assim que eu terminei o curso de nutrição, é, acho que demorou. Depois eu fui fazer estágio, tal, que era estágio obrigatório. E coincidiu esse momento de eu estar prestando vestibular E me chegar uma oferta de emprego é, O meu estágio eu fiz numa, numa cozinha industrial De um hotel em Campinas E aí eu vi que a área de nutrição é, assim, Dentro da cozinha não era muito minha cara né? Então eu tinha um, um, um certo fetiche Com a área né, médica né? Pensando em nutrição, alimentação, área clínica e, e aí, por sorte, uma professora... Eu também tive essa sorte de, de ter professores e professoras que gostavam muito de mim, que viam uma, uma, algum tipo de promessa ali, não sei o que eles enxergavam, mas é, acontece que eu professora
0: coisa que eu faço com muito aluno e que eu sei que eles devem, por isso, um lado, é gostar, mas por Deus. outro eles devem ficar putos comigo porque, tipo, o que que essa louca me enche tanto o saco e manda eu estudar? Mas a gente vê algumas é, coisas, A posição de professor jeito. te
1: permite isso, né? Sacar algumas coisas que, que, às vezes, nem a pessoa tá percebendo, né? E essa professora viu e falou, hum. olha, eu trabalho em um, em um hospital, né? Era Beneficência Portuguesa, em Campinas, um ao referente, e tem uma vaga de técnico, e eu queria que você fosse trabalhar lá comigo. Né? Ela, nutricionista, e eu, técnico. E foi justamente no momento que estava esperando o resultado do vestibular, né? E, e aí o resultado do vestibular foi positivo e eu não fui, né? Eu perdi essa oportunidade de, de trabalhar na área do técnico. Não sei o que seria da minha vida se eu tivesse aceitado, mas a escolha que eu fiz foi pelo ensino superior, né? Mas enfim. É, isso para dizer que até o técnico que eu fazia sem muita expectativa de trabalhar, de repente me cai um, um, assim, uma vaga de emprego no meu colo, sem eu fazer muita coisa, né, então isso acontece né, de é, sorte acontece mesmo, uhum. né embora a gente não procure, de repente aparece alguma coisa, uma oportunidade e vai de você querer abraçar ou não mas na época de prestar o vestibular é, eu lembro que a gente teve muita conversa nessa época eu, você, o Anderson todo mundo era de humanas, né? Muito engraçado, toda a nossa galerinha foi para área de humanas, para área de educação. A gente não sabia bem o que a gente queria, né? eu, por exemplo, sabia que era humanas, mas eu pensava, cheguei a pensar também em jornalismo, em geografia, em ciências sociais, em administração pública, é, em filosofia, né? Tanto que eu acabei prestando vestibular para tudo isso, praticamente. E e aí eu fiz a escolha pela administração pública. Uma escolha muito. É. Uh -uh. É. é. Na, uh -uh. A, a administração pública. Na época era gestão de políticas públicas, né?
0: Uh -uh. Eu sei mais da sua então, história fala. do que você eu mesmo. Eu não acredito <risos> nisso. <risos> Oh meu, <risos> oh, meu Deus, você colocou como primeira opção isso, Era sociais. Isso, que eu ia falar,
1: exatamente. Na verdade, a administração pública era a minha segunda opção. A primeira era a ciências sociais, né? Então eu tinha um carinho muito grande por um professor de geografia, o Joãozinho. E, e aí no terceiro, no segundo, acho que a gente só teve aula com ele no terceiro ano, né? No terceiro ano eu, eu despertou esse amor. Pelas humanas, pelas ciências sociais, porque até então eu capengava meio que em tudo, né? E aí no terceiro ano eu falei, caraca, o Joãozinho é uma pessoa massa, eu admiro ele demais, muito coerente, muito politizado, e eu quero ser um Joãozinho, sabe? E falei, bom, vou prestar a geografia, vou prestar a ciências sociais, entre essas duas prefiro ciências sociais. E aí me inscrevi na Unicamp, primeira opção, Ciências Sociais, e segunda opção, Administração Pública. E aí eu fiz a opção pela Administração Pública é, de uma forma muito pragmática, né? Eu, eu sei que o mercado de trabalho para cientista social, para filosofia, de certa forma, ele é restrito. E para Administração Pública isso me daria uma possibilidade de atuar é, na área privada, né? É, então eu falei, bom, na primeira deixo o meu sonho ali, ciências sociais e na segunda deixo uma coisa mais, mais pé no chão, né, mais pragmática, que era administração pública e aí eu prestei o Enem também é, na época eu me inscrevi no Enem eu consegui filosofia na faculdade rural na Federal Rural do Rio de Janeiro não
0: lembrava, nossa, não lembrava é, disso na
1: primeira chamada, não fui não na época eu tava, era 2010, 2009, né? Já era 2010, né? Quando saiu o Estado, fevereiro de 2010. É, tava olhando a ocupação do Rio de Janeiro, lá na, na favela, no Morro do Alemão. Não sei se você lembra, tava passando na TV todo dia, né? O exército, a Militar, militares, uhum. o morro. E aí eu, eu, eu morria de medo, né? Pô, Rio de Janeiro, violência tal, e tal. Aí eu já meio que excluí a filosofia, né? É, e aí eu consegui bolsa Também para a Uni Em Geografia é, Na Uni Onde? É, eu prestei a USP Geografia, mas não passei é, Prestei o vestibular social Da Pontifícia Universidade Católica de Campinas né, A PUC Campinas A PUC, PUC E aí na PUC eu consegui é, Ciências Sociais Uh, e na Unicamp na primeira chamada saiu a, a negativa né eu não passei em ciências sociais e aí dessas do que estava colocado entre geografia para Uni, na Puc é, filosofia no Rio de Janeiro e qualquer outra ciências sociais na Puc eu decidi para Puc porque era, é uma privada é uma boa universidade privada e era ciências sociais era o curso que eu queria né? E Enquanto isso, a, a, rolou a primeira chamada da Unicamp, eu não passei, rolou a segunda, rolou a terceira. E aí só na quarta chamada é, que eu fui passar. E fui passar na segunda opção, que era administração pública, né, gestão de políticas públicas. E aí eu fiz a opção, então eu estudei duas semanas em ciências sociais na PUC, até sair a quarta chamada da Unicamp, aí eu aceitei a vaga na Unicamp e fui estudar administração pública.
0: Tem uma parte dessa história que você tá esquecendo não. que é muito importante.
1: Qual? Ah, pensa, é... É, é Você. Você. É, você tem parte nisso, né? Você tem um dedo eu. nisso. Porque quando saiu a.
0: Porque se não. Na verdade, duas eu... pessoas.
1: Primeiro a Aline, que estudou com a gente, que foi fazer psicologia. Ela me avisou.
0: Ah, mas Já tem tá, que tirar, tirar o meu também. mérito, Calma né? Lá. Com certeza. Vamos lá.
1: Ah, primeiro, a Aline me falou que na segunda chamada eu deveria manifestar interesse para permanecer nas próximas chamadas. E aí, nisso uma galera não sabe disso e roda, né? Aí eu fui lá no site da Conveste, manifestei interesse. Aí eu segui na terceira, na quarta chamada, até ser aprovado. Mas eu não sabia disso. E a Aline me avisou Cadê? ali, falou, meu, faz isso, porque ela também estava passando por esse processo, né? Aí eu fui e interesse. Só que eu era meio desligado, né? Eu não tinha computador. Eu lembro que quando você falou para mim que eu tinha passado, e aí esse é seu mérito, né? Você falou para mim: Ó, oh, você passou, viu? Saiu a lista. É, eu não tinha um computador. Né? Eu lembro <risos> que eu fui até a Lan House para ver. É, então, assim, de fato, eu não, eu não era muito ligado, eu não sabia a data, eu não me atentava, né? Eu ainda era bem, bem meninão, assim. É, meio que jogava pro universo e esperava que as coisas dessem certo. Né? E graças a Deus, pois a, Deus, é. a, Rala, a Deus, a Hare Krishna, eu tive uma Aline e uma Manuela na minha vida E,
0: e por último, graças, graças a, mim, a
1: mim, eu tive né? uma Aline e uma Manu para me colocar dentro da Unicamp. Não,
0: eu, eu acho incrível. Como nunca sou eu a é importante. Não, você Meu é muito Deus.
1: importante. Claro que é. Né? Mas eu não posso esquecer da Aline, né? embora ela não esteja Ó, aqui na conversa. Faço Muito questão brincando. de citá la
0: Ó, oh. deixa eu é, falar uma coisa importante Obrigado, também. É, muitos alunos, eles... De nada. Finalmente essa obrigada veio, né? Porque, né? Achei que nunca viria. Mas calma, porque eu ainda tive outros, outros papéis importantes. Aí ah, eu né? vou
1: precisar de ajuda aí da professora, pra lembrar.
0: Mas vamos lá, deixa eu falar. Muitos alunos, eles ficam, assim, bem perdidos em relação às datas, eles... É, realmente não, não sabem e tal, e é absolutamente normal. Eu tinha o privilégio de ter um computador em casa e de estar de olho nisso. Eu tinha impressora, então eu sempre imprimia tudo. Então, além de estar fuçando sobre a minha vida, eu também fuçava a vida do David e estava de olho ali. Então, é importante manter esses vínculos e fazer as coisas juntos. Até acho que a inscrição de alguns vestibulares a gente fez juntos, né? Eu, você, a Rai... É... É importante manter esse vínculo até por isso, porque um ajuda o outro, você fica de olho numa uma coisa, o outro fica de olho em outra, é, um informa o outro quanto a data... Então, acho que isso foi muito importante mesmo. E, para além disso, eu acho que é, nada se dá ao acaso. Então, acho que a nossa aproximação também tem, teve muito a ver com interesses em comum. Então, o Ander, que ele estava falando o tempo todo, é professor de geografia. A Rai, que era muito minha amiga naquela época, é, ela não é professora agora, mas ela é formada em história, acho que está no mestrado em história. É, a Aline, que o David falou, é psicóloga. É, quem mais...
1: O Felipe, né? Ele também virou é professor o de Fê.
0: matemática. O Fê é uma pessoa que eu quero muito conversar também. O Fê é professor de matemática, mas assim, professor também. Professor. Uma pessoa incrível, moleque super dedicado, super gente boa. Então, assim, eu acho que essa, essas pessoas ao redor nesse momento foram importantes também. Mas também eu quero muito falar de uma coisa, porque assim, eu percebi que no outro episódio, conversando com o Gabriel, eu despertei muito na molecada do gatilho da ansiedade, sabe? Teve muita gente que falou, Ai, mas eu tenho que estudar muito, né? E aí eu queria te falar é, e lembrar você disso assim também, né? Você também ficou muito ansioso nessa fase, ansioso certo?
1: ansioso muito, muito. Eu lembro que eu e o Ander chegou até procurar cursinhos, assim, cursinhos populares. A gente encontrou em Campinas. E a gente foi, fizemos a inscrição. Um cursinho popular para pessoas de baixa renda. E aí, chegando lá, a gente meio que desanimou, porque era algo muito, muito inicial, muito básico. Por sorte, o ensino que a, que a Tech proporcionou pra gente já fazia com que a gente largasse na frente dessa galera, né? Aí a gente avaliou e falou meu, não vamos fazer esse negócio não, deixa para deixar essa vaga aí para outras pessoas que precisam mais nesse caso e vamos estudar por conta, né? Então a gente foi em uma aula desse cursinho e, e abandonou, né? E passamos a estudar por conta. Eu lembro. É, a gente fazia não lembro se você participava, não lembro se nessa época você já trabalhava, mas a gente, no período da tarde, a gente fazia alguns, alguns grupos de estudo, né? A gente se reunia, quatro, cinco alunos, e ia resolver o, o próprio exercício que era passado em sala de aula, né? Lista de exercícios, essas coisas, trabalhinho. A gente se reunia para fazer junto. E aí, olhar, falar um pouco sobre vestibular, né? Então, esse processo, ele é muito mais fácil se ele for compartilhado com outras pessoas. Sozinho é muito ruim levar tudo isso. Eu, particularmente, não daria conta, sinceramente. Se eu tivesse nesse rolê sozinho, jamais que eu conseguiria, né? A minha sorte foi que eu tive pessoas empenhadas nisso também, pessoas maravilhosas e que me auxiliaram, né? eu fiquei muito ansioso. Eu lembro que eu e o Ander, é, o Ander também estudava à noite, no Tec, e várias vezes a gente matava aula para ficar conversando sobre isso, das incertezas da vida, né? Tipo, matar aula de forma saudável, né? Ficar dentro da escola e depois é. e às vezes não. Né? Mas a gente ficava ali pensando sobre o futuro, o que, que vai ser, o que, que a gente faz, é, faz o curso que a gente sonha, que a gente gosta, que não vai dar tanto dinheiro, ou faz um curso que... Faz um curso não, né? Presta o um vestibular sem saber se vai passar para um curso que a gente não gosta tanto, mas que profissionalmente, economicamente, né? Pode ser um pouco mais promissor. Era esses dilemas que a gente tinha, né? E também, e se não passar, né? O que vai ser na nossa vida se a gente não passar no vestibular? Porque nesse momento parece que a gente aposta todas as fichas no vestibular. E não passou no vestibular, acabou o mundo, né? E, meu, não é isso, né? Tem tanta coisa. O vestibular tem todo ano, tá ligado? Se não passou um ano, sim uma pena, mas beleza, porque agora você vai ter um ano sem a, a escola para te tomar tempo e aí você pode dedicar o estudo somente àquela prova do vestibular. Isso é muito legal, né? Você pode trabalhar também, né? Mas você pode se dedicar a, a estudar mais um ano, né? Não é o fim do mundo, não. Eu conheço gente que fazendo administração pública, sociais, que a galera precisou três, quatro vestibulares. E a gente não tá falando de medicina, né? tá falando de um curso relativamente tranquilo de passar, que não é tão concorrido quanto é, esses cursos aí da, da High Society dentro do Unicamp, né? Mas que por conta da ansiedade, você acaba se prejudicando, né? Ansiedade prejudica muito. Eu fiquei muito tempo ansioso, patinando nos estudos. Eu não estudava, ficava mais nervoso do que aproveitava os estudos. Eu fui parar para estudar, de verdade, mano, em outubro de 2009 a prova da Unicamp era dezembro de 2009 então eu tive praticamente aí, dois meses de estudo sério e, tanto que deu errado, né? Eu não passei na primeira opção vou passar só na segunda mas isso pra dizer galera, não precisa se desesperar assim, não fique em casa moscando, estude mas não precisa se desesperar a coisa vai dar certo se vai dar certo esse ano, pode dar certo no ano que vem tudo bem sim vamos vamos na paz vamos na calma e faça uma coisa junto com alguém não adianta estudar sozinho não adianta fazer todo esse processo sozinho porque compartilhar tudo isso compartilhar esse fardo ele fica mais leve né
0: já pode dizer que eu te amo <risos> ó é, primeiro eu acho que é, tá super longo, mas essa parte que você falou é. é a parte mais importante que eu acho. Eu queria muito gravar com você exatamente para que você falasse essas coisas que são coisas Olha que só, eu é também penso. Olha só, combinado. Pense, é assim, importante
1: então... frisar aqui isso não é uma conversa combinada.
0: Não, eu não falei que era para você falar disso. Eu falei que tava me incomodando eu, eu ter a sensação que eu tô despertando o gatilho da ansiedade, mas assim, você falou o que você precisava falar diante de mim, assim, na e minha cabeça, A gente só tem sabe? essa
1: percepção algum tempo depois, eu... né, Manu? Porque é difícil você estar tá ali no olho do furacão uhum. e pensar dessa forma. Eu sei que é difícil, mas é importante ouvir também pessoas que já passaram por esse processo, dizendo que a coisa não é, não é esse bicho papão. Tipo, calma, paciência, leva coisa leve tem muito mais chance de dar certo se você olhar para tudo isso de uma forma mais leve, né?
0: Uhum. e assim, eu lembrei também assim, que a, a minha trajetória de estudo ela foi solitária, na real então realmente é mais difícil eu lembro que eu trabalhava então eu não participei desses grupos de estudo com vocês mas o que eu fazia e que eu também incentivo muito eles a fazerem agora, era pegar todo tipo de material que as pessoas tinham então eu emprestava muita coisa eu tinha muita apostila, então sei lá vocês iam fazer um cursinho, vocês tinham uma apostila eu ia lá e tirava cópia é, ou, sei lá, alguém já fez vestibular tudo que eu tinha à minha disposição ali, eu tentava estudar sozinha e eu realmente e assim, é, passei mas química sei nada, é, sei nada de química é, até hoje isso é importante
1: sabe? Falar, falar pra molecada você não precisa é. saber tudo de tudo é, você não pode algumas zerar algumas coisas basta você saber é. o mínimo Por pra você é. não zerar eu em química acho que eu tirei tipo 0.5, sabe de seis questões com eu A também. e B, eu devo ter acertado uma, duas alternativa né, não é nem a questão inteira assim, é o é um mínimo é você olhar para química, por exemplo é você olhar para a questão e saber pelo menos a fórmula que você tem que colocar ali o corretor ele vai conseguir não importa se você errou hum. o processo da fórmula, o processo de cálculo mas ele sabe que você sabe que ali é aquela fórmula isso já é ponto, né? Isso já é considerado... Isso na segunda fase, né? Que é dissertativa, né?
0: é, A gente não tá dizendo que ninguém... É... Assim, ah, não tem que se dedicar, não, óbvio que tem que se dedicar Óbvio que tem que ter um projeto de vida Óbvio que você tem que criar uma rotina De estudos, que você tem que aproveitar As oportunidades, que você tem que ter interesse Tem que ter convicção, óbvio No entanto, não adianta Se desesperar e colocar a ansiedade Óbvio, que também não é uma coisa que a gente escolhe né Mas assim, colocar a ansiedade Em primeiro plano É pedir para se paralisar que é o que deve estar tá falando. Muito tempo você fica só se martirizando, tentando entender o que está acontecendo com você, ao invés de agir. Quando o mais importante ali, exatamente para deixar de sentir angústia, é, é agir. Eu né? me
1: preocupo muito com os meus alunos, né? E pensando aqui nessa conversa com os seus alunos que trabalham e que não têm tanto tempo para se dedicar ao estudo, né? Na época eu trabalhava. Mas era um trabalho é, no bar com a minha família, né? Então era flexível. Tem gente que não tem essa flexibilidade. E, e aí eu acho que essa galera sofre ainda mais, né? Porque fala, poxa, eu tô trabalhando, não vou conseguir estudar direito, não vou passar no vestibular, vou seguir trabalhando. E tipo, cara, vai ser mais difícil. Saiba disso, vai ser mais difícil. Mas não é impossível. Não é assim de... Mente, não é impossível, Exato. se você tem duas horas para estudar no final de semana, meu, senta e faça o um melhor proveito que você puder fazer dessas duas horas que seja, né, se você puder estudar mais estude, mas que seja uma hora, duas horas, aproveite essas horinhas, essa meia hora que você tenha durante o dia para estudar de fato, né, isso faz diferença, é pouco, mas faz diferença sim,
0: E deixa eu te perguntar... É, bom, agora a gente tem poucos assuntos assim para finalizar, então eu não vou tomar muito mais seu tempo, tá? Mas qual foi a sua sensação quando você passou no vestibular? Assim, porque foi em GPP, né, que é Administração Pública agora. A sensação dos seus pais, dos seus amigos? E como é que foi depois a transição para as sociais? Nossa,
1: Manu, é... isso até é até difícil de elaborar, assim eu nunca parei para pensar muito sobre esse momento da minha vida mas faz parte, né? acho que é importante quando eu passei é, meu pai, minha mãe, Deus parabéns tal, mas eu sinto que tanto meu pai quanto minha mãe eles não tinham a noção real do que, que isso significava até porque meu irmão já tinha passado na Unicamp também tecnólogo em telecomunicações é, então assim, não, não tinha essa surpresa Mas mesmo não tendo essa surpresa Eles não tinham nem a, a ciência real Do que, que isso significa né? Um jovem periférico Filho de, de classe trabalhadora Chegar na universidade né? A gente está falando isso há 10 anos atrás Hoje, graças às, às políticas de inclusão Cotas, etc né? é, Pontuação diferenciada Para quem vem de escola pública né? Isso vem mudando né, ao longo do tempo mas na nossa época só tinha uma pequena bonificação, sei lá uns 10 pontinhos para quem era de escola pública, né? Então era uma outra universidade que a gente está falando, né? E essa coisa de universidade, universidade pública é, pública, privada, a diferença entre essas duas, os pais não tinham a gente, tinha mínima noção. Eles achavam que uma você pagava e a outra não. E não é só isso, né? Quem vive, não, quem vivencia a universidade pública sabe é, assim, quão potente é esse espaço, né? de fato é uma universidade, né? é um universo de coisas, não é uma faculdade privada que muito se assemelha a uma escola, né? onde você vai, tem um momento de estudo e sai e você vai para casa, né? na universidade você vivencia aquilo, você tem contato com pessoas diferentes, é, que pensa diferente de você, que vem de outras regiões é, do Brasil e do mundo, né? porque as universidades públicas têm muito intercambistas, tem pessoas com realidades sociais é, e econômicas muito diferentes de você. E tudo isso, essa, é, esse caldeirão de diversidade, ele é muito importante. Assim, é, eu falo para os meus alunos, vocês têm que vivenciar isso. Não importa se vocês vão, se daqui a pouco vocês não vão gostar e vão sair... Isso é importante, é uma experiência importante, sabe? Eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade mesmo de experimentar o que é uma universidade pública. É... Bom, é isso. É... mas sim, meu pai, meu pai e minha mãe não tinha muita noção do que isso significava, né? Eu na época acho que eu também não, depois que eu fui tendo, né? Mas não houve uma grande comoção por parte da minha família, né? Foi meio que você não fez mais do que a todo o você não ganhou um, um carro igual
0: aos Playboy, eu né?
1: Carro, eu ganhava um carro, ganhava Hilux.
0: Aí eu ia falar uma palavra outra. Tá? Eu
1: Hilux, eu ia de bicicletinha <risos> pra escola, sabe? Bicicletinha velha. Ia pé, ia de é... Uhum. Enfim, é uma outra realidade, né? E eu não tô dizendo que com isso... É... No ambiente da universidade, eu fui tendo assim, a certeza que eu tinha muito mais consciência, eu era muito mais politizado, tinha muito mais consciência de classe do que, que é a desigualdade social do que esse bando de playboy que estava na minha sala. Essa galera vivia no mundo da lua. Eles não conheciam o mundo de fato, como o mundo se apresenta, né? Para a maioria das pessoas. Eles não tinham essa noção. Então, ali foi o, um espaço onde eles tinham a oportunidade de conhecer isso. Mas isso eu já sabia. Então, eu fui conhecer... Outras coisas, né? E nesse sentido, em termos de crítica, né? É... A galera que vem de escola pública tá anos-luz da molecada que vem de escola privada. Assim, essa molecada vive numa bolha. E a gente que vem de escola de pública, a gente já tá no corre faz um tempo, trampando para sobreviver, ter outras vivências na família, né? Eu sinto que isso é um, é um diferencial, sabe? Isso não conta para você entrar no vestibular, mas para você sobreviver ao universo da faculdade, né, privada também, universidades públicas isso é muito importante, né, é um diferencial que a gente tem e que eles não têm
0: tá vendo, e assim, quando eu chamei o David pra gravar esse podcast, a primeira coisa que ele falou pra mim foi assim, nossa, mas eu acho que tem gente muito mais relevante pra você chamar pra conversar, tipo, o que, que eu tenho a dizer é exatamente isso, David você tá respondendo o que você tem a dizer, entendeu? Essa vivência que você teve, essa vivência que eu tive em outros sentidos, que eu acho que importa muito para essa molecada, que é a gente no passado. E assim, por exemplo, os meus alunos, uma coisa que eu é, tendo a, a dizer sempre para eles é, vocês têm muitos privilégios do que quem estuda em escola regular. E eles não se dão conta desse privilégio, muitas vezes, eles, ah, essa escola é isso, isso, e não é, a escola que eles estudam é uma escola excelente em comparação a outras escolas, em comparação, é... enfim, à realidade brasileira, sabe? Então, é muito importante isso que você está dizendo mesmo, assim, de eles é, estarem à frente pelas vivências, mas eles também, no caso dos meus alunos em específico, estão à frente no que diz respeito à escola. E é importante a gente eu também é, dizer, acho que eu já falei isso antes, mas, assim, é, ninguém que está dizendo assim, ó, oh, vocês têm que vencer na vida, e vencer na vida é passar no vestibular e entrar numa universidade. Nada disso. O que a gente está dizendo aqui é que, assim, ó, um jeito de você... É, talvez melhorar algumas condições objetivas de vida, um jeito de talvez é entrar na universidade. Você não é melhor que ninguém porque você passou no vestibular, você não é melhor que ninguém porque você está fazendo faculdade. A questão é, a gente fica muito feliz quando sabe que algum aluno está fazendo faculdade pública, por quê? Porque ele está aproveitando o que é direito dele, ele está aproveitando para adquirir uma série de conhecimentos, formação intelectual, formação pessoal que, que realmente podem transformar a vida Não estou dizendo que vão transformar Porque tem um monte de gente que entra na universidade E aquela experiência não serve para nada Mas tem que ter a oportunidade de entrar Para saber se aquela experiência vai servir pública, ou não né? Eu
1: vejo que Quem quer só estudar Quem quer só ir para a faculdade Fazer aula e voltar embora Tudo bem, ela vai ter uma trajetória né? Mas você tem a possibilidade De vivenciar isso uma faculdade privada você não vai ter tantas possibilidades né é... Por exemplo, com eu sempre fui estudante bolsista né é... eu tive esse privilégio de não precisar me matar de, de, de trabalhar 8, 9, 10 horas por dia para poder estudar né A faculdade pública te proporciona isso você não tem que pagar uma mensalidade e se você for enquadrado ali dentro de alguns critérios socioeconômicos, a universidade pública vai te fornecer auxílio, auxílio financeiro, como era no meu caso, né, na época eu ganhava que é o que estudantil. chama
0: permanência estudantil que se você entrar no site de qualquer universidade, você procura lá permanência estudantil, você vai achar sobre isso, então você vai ver os tipos de bolsa que tem, quem se enquadra nos critérios necessários e assim por diante. Antes de ir pra Unesp, eu fucei tudo isso, então eu fui com tudo isso, assim, em mãos já, para ver isso, o que eu poderia ah, usar ali. O público
1: não conhece, né, Manu? A galera chega na universidade se de mão abanando, não sabe das hum. possibilidades e porque essa informação não está assim, tão de fácil acesso, não circula tanto mas ela está ali né? acho que o primeiro passo é essa galera saber que tem essa possibilidade, a partir disso eles vão, vão buscar essa informação né? É... dentre as possibilidades de bolsa tem a bolsa de iniciação científica que é basicamente você fazer um projeto de pesquisa, né? sistematizar algumas leituras, tal, escrever sobre isso isso seria uma iniciação científica e você tem um uma bolsa de R$ 400, R$ 500. Tem a... Isso pensando na Unicamp, né? Assim, não é todas as universidades que têm todas essas possibilidades. Uhum. A Unicamp, das estaduais paulista, São Paulo, é a universidade que mais oferta permanência estudantil. Então, vai ter a Bolsa de Iniciação Científica, que é o que tem em todas. É... Vai ter Auxílio Social, que entre USP, UNESP e Unicamp, a Unicamp é a que oferece um valor... É... é mais alta assim, uma bolsa melhor né? hoje deve estar em torno de, de 850, 900 reais é... uhum.
0: mas também tem muito a ver com o custo de vida então, de Campinas não,
1: não necessariamente né? porque tem essa bolsa em São Paulo que é um custo de vida muito mais elevado, mas ela é de 500 reais, sabe eu acho que tem a ver também com o um comprometimento da própria uhum. reitoria da universidade, né? Da, da universidade com a permanência Entendi. estudantil, né? A USP, ela é. A Unicamp é elitizada, né? Mas a USP é ainda mais elitizada, né? Então a Unicamp e o Nesp é. A Unesp é mais um. E unida, a Unesp né? é mais Tem umido. menos recursos do que as duas, por isso não oferta <risos> bolsas assim como a Unicamp. Mas é uma universidade muito mais acolhedora, né? Do que. Tanto do que.
0: Tem muito mais pobres estudando na Unesp também, pelo menos em Marília era isso que eu ouvia. É, assim, é. tem muito mais. Assim, finalizar esse lance tá?
1: de bolsa, tem sessão científica, essa Bolsa Auxílio Social, que é praticamente um salário mínimo, né? A Bolsa Moradia, na Unicamp tem a moradia, né? A moradia física, uma casa que eles fornecem para você, dividir com alguns outros estudantes. É. É uma graça
0: super forte, David Morolai.
1: É uma experiência também, é um outro universo, é uma outra experiência assim, muito importante a vivência dentro da moradia. É, tem a moradia como aluguel, né eles te dão ali uns 400, 500 reais para você pagar um aluguel. Uh, a Unicamp fornecia transporte da moradia até o campus universitário. Tem bolsa transporte também para quem mora em outra cidade. Eu, durante um tempo eu tive essa bolsa de transporte, era uns 200 reais. É compatível com o valor que, de, do transporte público né, que você usaria para se deslocar. Uh, tem alimentação também. O Unicamp hoje oferece café da manhã, almoço e janta. Né? Então eu tive esse privilégio de, todo o tempo que eu estive estudando na graduação. Isso significa dois anos de administração pública mais cinco anos de ciências sociais. Eu tive acesso a praticamente todas essas bolsas, né? Então eu só estudava, né? Só como se fosse pouca coisa, né? Não, é, eu só estudava, mas eu tinha a, a moradia, eu tinha auxílio social, eu tinha alimentação, né? E aí eu sempre trago essa experiência para os alunos e falo, galera, em que lugar, assim, do do Brasil, né, talvez até do mundo não sei é, você pode estudar uma universidade de qualidade, ter acesso ao ensino, assim, de, de muita qualidade, e ter esse tipo de oportunidade sabe, a gente vindo de, de, de classe baixa, né onde a gente pode é, experienciar isso né, tipo, meu, Unicamp tá aqui do lado, sabe, a gente tem que olhar para esse espaço como espaço nosso, né
0: Uhum. O David, assim, fala pra mim da sua transição para as sociais porque você prestou o vestibular de novo e aí depois fala certo. do mestrado Muito rapidamente, e aí fala a gente já sobre isso. Tá uma professor. hora e 20 seus <risos>
1: alunos vão ficar. É... Eu não queria falar de saco cheio, mas essa é a palavra
0: saco cheio de nós dois. Mas, assim não vão não, porque eu acho que o papo tá muito bom e tá, eu acho que assim tá um papo que tá informando muita coisa pra eles, então quem tiver Meu, nessa pegada de bolsa, mesmo, assim, é consegue ouvir até o fim
1: tem muita possibilidade se você é, assim é, é hum. pobre, né, relaxa passa na parada, lá dentro você vai se ajeitar você não vai passar dificuldade, eu mesmo tinha essas bolsas, e no final de semana eu fazia bico em bar, ia trabalhar de garçom pra ter ainda mais grana, né então nesse período de graduação eu não teve um dia que eu passei necessidade. Uhum. Sempre tive dinheiro na conta, sempre tive dinheiro para sair, né? sempre tive dinheiro para viajar. Foi o momento que eu mais viajei na minha vida, para congresso estudantil, fazer viagem a lazer também, né? Então assim não é perrengue, relaxa. A gente é pobre, mas a gente se vira também. É... Nada vai cair, se correr não. atrás, né? Não adianta bola, ficar né?
0: esperando cair do céu.
1: Não nesse caso. É... tá sobre a transição é... o pessoal vai lembrar que eu tinha dito que era a minha segunda opção né administração pública E não é um curso de exatas mas também não é de humanas né puramente exatas nem puramente humanas é uma mescla é administração né e... só que eu não me dei muito bem sinceramente eu não curto muito exatas não me dou bem então eu tinha disciplinas como estatística contabilidade Uh, coisas mais voltadas à administração, como recursos humanos, gestão de pessoas, essas coisas, não era muito minha cara. Mas eu fiquei dois anos levando isso, né? E aí eu fui fazer, tentei fazer, né? porque na universidade pública você escolhe as disciplinas, né? Não é que nem na escola você tem que fazer aquilo, não é que nem numa faculdade privada onde tem aquela grade. Na pública você pode, assim, moldando é, a sua formação. E aí eu fui fazendo a maioria das Disciplinas que eram de humanas, né? E aí eu me senti super bem. Mas chegou um tempo, um momento, onde só sobrou as disciplinas que eu considerava perrengue: matemática 1, matemática 2, cálculo 1, estatística. Eu falei, meu. E aí eu tentei até fazer algumas dessas disciplinas, mas não fluía. E, e aí eu me martirizava muito, né? Eu ficava pensando, puta, eu sou burro, nossa. Que, que falha que eu fui. porque que eu não dei mais valor na escola, no ensino médio? Porque tem coisa aqui que eu já deveria saber que eu não sei, né? Então eu tinha muita dificuldade, né? E aí eu entrei em parafuso, entrei em crise. Falei, meu, vou prestar o vestibular de novo. E aí me inscrevi no vestibular. Eu lembro que era o último dia de inscrição. Eu falei, meu, eu vou vou pagar essa taxa aí mesmo. Eu lembro, na época, 120 reais. Vou pagar esse negócio. Vou pagar esse negócio vou meter a cara e vamos ver o que que dá. E deu certo, e aí eu prestei ciências sociais, né? E aí deu certo, e aí eu entrei na primeira chamada, passei super bem colocado, isso já tinha um ano, não, já tinha dois anos, né, que eu não estudava conteúdo do ensino médio, mas, assim, consegui passar, né? É, dois anos sem estudar nada de ensino médio, sem estudar nada do conteúdo do vestibular, mas eu era um outro David, já era uma outra pessoa muito mais tranquila. Eu sabia que já era possível, porque eu já tinha passado uma vez. E aí eu não fiquei ansioso, não fiquei nervoso, não fiquei me cobrando tanto. Eu só fiz a prova e deu certo, sabe? Isso foi um alívio enorme. E aí eu mudei de curso, né? Saí de gestão de políticas públicas e fazer o que eu queria de fato, que era ciências sociais e ali eu me encontrei, mano é incrível assim esse sentimento que eu carregava de que na administração eu não era capaz, que eu era burro nas ciências sociais, eu fui percebendo que eu era muito inteligente e que eu fazia as coisas, inclusive sem dedicar tanto esforço e eu me dava bem eu fazia, uh, produzia bons textos, eu tinha um bom ritmo de leitura sem que aquilo fosse massacrante para mim, então o segredo é justamente esse, você vê o o que, que você tem afinidade e apostar nisso? Isso faz muita diferença. E aí, a forma como eu me via né, enquanto estudante de ensino superior ela mudou completamente. Ali, eu me via como uma pessoa muito capaz. Durante todo o curso, tem um certo ranqueamento, né? É, que a gente chama de CR, que é não sei o que é lá, de rendimento. Coeficiente de rendimento. Eu sempre usei o março da turma. Falando de uma turma é muito...
0: ah,
1: Era olha. segunda! <risos> assim, a gente tá falando de, de um espaço que tem muita gente que vem de escola caramba. privada, né? Gente que já tem outra formação. Tinha muita gente ali que já era segunda formação. E, e assim, eu sempre me mantive com, com boas uhum. notas, né? Sempre consegui é, estar é, um tanto à frente da turma, né? E sem muito esforço sem me martirizar, sem me cobrar muito, né, então foi um processo muito mais leve, eu ia fazer o que eu de fato queria, do que eu fazer aquilo que me daria um talvez um retorno financeiro maior, mas que eu não tinha tanta afinidade com aquilo e tá. aí é... depois mestrado, sociais, professor... ciência... só para finalizar isso, na ciências social eu formei bacharel fiz duas iniciações científicas depois do bacharel entre essas iniciações científicas eu consegui uma bolsa de intercâmbio, que isso é muito importante ah. falar porque nas faculdades privadas não tem tanta oferta, uhum. tem oferta mas não tem tanta, assim como tem na universidade pública eu ganhei uma bolsa de 10 mil reais para ir viajar para o México, aí fiquei lá sete meses, estudando claro, né, e, e passeando também, conhecendo outras coisas né? foi Rindo também, porque faz parte do processo. Se divertindo. Então, também, né? Todo esse tipo de vivência. E, e era algo, assim, definitivamente, que eu jamais teria capacidade de fazer é, capacidade, não teria recurso, né? para fazer se não fosse o apoio da universidade, né? Se não fosse essa boa. A capacidade, a capacidade você capacidade tinha, mas
0: isso, realmente a universidade você não tinha a condição. proporcionou isso,
1: né? Também não foi um processo super difícil, só você se inscrever lá e a partir das suas notas, né do seu CR, você é classificado lá. Né? Então não é nem grande esforço, né? é só você fazer um bom curso que você vai ter boas oportunidades. E assim é com a iniciação científica também. né Os próprios professores te convidam para participar de projetos de pesquisa. Né? É, então eu tive... Essa, essa sorte né de fazer iniciação fazer duas iniciações científicas de fazer intercâmbio assim que eu terminei a graduação o bacharel eu inseri também em um projeto de pesquisa e aí a bolsa era maior né e assim foi uma bolsa de um ano foi super bom para mim aprendi muito enquanto pesquisador enquanto cientista social é... E aí, essa, essa experiência na pesquisa, ela me despertou interesse por fazer mestrado. Só que, após a graduação, no Brasil, ainda é algo muito restrito, né? Sobretudo mestrado e doutorado nas universidades públicas. Ainda é um espaço muito elitizado. E eu morria de medo desse espaço. O mesmo medo que eu tinha lá na administração pública de ser incapaz para para encarar isso, né, de, de ser burro e etc. Eu tinha esse medo com relação ao mestrado. Pensava, meu, eu não sou capaz. Não sou capaz disso. Não sou capaz nem de passar na prova quanto mais de de, de fazer, né, as disciplinas e tal. É, e aí eu me formei e eu fiquei, acho que uns dois anos fora da universidade. É, formei em 2017. Eu fiquei, é, fiquei um ano fora, né? Fiquei metade de 2017 e 2018 inteiro. E aí, no final de 2018, meio que de supetão, assim, em cima da hora, eu tomei coragem e falei... Ah, vamos, vamos tentar esse negócio, né? Se não der certo, não deu. E, e aí, eu me inscrevi no processo, fiz a provinha e consegui passar. E aí, atualmente, faço mestrado. É, é um programa novo, ele tá no, no quinto, sexto ano de existência. Mestrado Interdisciplinar em Ciências Sociais é, Aplicadas. É, é na Unicamp, na faculdade de. Na FCA, na faculdade de Ciências Aplicadas, lá no campus de Limeira. E. Enfim, é isso, né? Chegamos até aqui.
0: E tem alguma coisa que você queira falar tem, sobre sim. que eu não é... te perguntei?
1: Mas com relação ao mestrado, né? É... Foi uma experiência importante ter acesso a isso eu consegui aproveitar mas sim, consegui aproveitar o que era possível, aprendi muito mas eu também aos poucos eu fui percebendo que que o mestrado não é a única possibilidade também não então é, retomando né, alguns, algumas ideias que eu tinha no passado, né, o que, que eu gosto o que, que eu quero fazer da minha vida atualmente eu tenho repensado um pouco esse lance do mestrado, sinceramente não sei se a é vida acadêmica que eu quero seguir, então não tenho certeza se eu vou concluir isso e tenho inclusive pensado em fazer uma outra graduação. Isso para mostrar que a coisa ela não é um caminho Entendi. único, né? Só é volta. bom. É um processo de vida e vindas diz que tá tudo uhum. bem, né? A gente vai experimentando, a gente vai vivenciando e vai vendo aquilo que mais tem a nossa cara
0: Sim, eu acho que eu acho que eu vou fazer uma Man... última pergunta só pra te deixar pensativo
1: Nossa, Manuela Quem é
0: você agora? Eu acho muito bizarro você chamar de mandala Me chama de novo, por favor é
1: provocações, não... né? Parece Porque que você é... tá falando
0: com outra pessoa
1: Que não sou eu Quem sou eu? É... Meu, eu continuo é você, sendo mano? Um moleque preto De quebrada hum. Isso é muito difícil dissociar Essa experiência da pessoa Que eu me tornei hoje Mesmo sendo é... Mesmo estando um pouco forte Mas... Eu acho que...
0: Cortou. Você falou mesmo estando um pouco fora.
1: Mesmo estando um pouco fora né, desse ambiente de marginalidade o qual eu cresci. É, mesmo não estando na quebrada todo dia, vivenciando coisas de quebrada todo dia. Né, é, isso, essa trajetória marca a gente. Então, assim, continuo sendo um moleque preto de quebrada. Tenho orgulho dessa minha identidade. Né, reivindico ela. É, mas assim, hoje, além disso eu sou uma pessoa que tive é, boas oportunidades né? que consegui experimentar muita coisa que... e tudo por meio do estudo né? não consigo me imaginar é, uma outra pessoa assim, não consigo imaginar um David que não tivesse passado por essas experiências sabe? É, e aí hoje eu sou um professor de sociologia gosto do que faço Repenso também o que faço, porque não é mil maravilhas todo dia, né? Não é todo dia que a gente está disposto a encarar um monte de sala de aula, um monte de estudante. Tem dias bons, tem dias ruins, né? Então, isso eu, eu me pego repensando, né? Será que é isso que eu quero fazer por muito tempo? E eu acho isso completamente normal. Mas eu sou uma pessoa em constante construção e desconstrução, né? Hoje eu sou esse, sou David de Quebrada, professor mas daqui a um ano, não sei quem será. Quem serei. <risos> e gostou? Gostei. Acho que a gente falou muito, né? Uma hora e meia. Não sei se o pessoal vai ter paciência pra ouvir tudo isso. <risos> espero que sim. É, espero que eu consiga. Só, só uma
0: observaçãozinha assim, só bem rápida. A gente?
1: A gente. <risos> eu ia falar a gente. Eu juro. É, espero que a gente consiga apontar alguns caminhos é, talvez tranquilizar a galera que tá mais aí quebrando a cabeça é, acho que isso já vai ser uma contribuição importante que é só uma hora e meia pode conseguir fazer
0: uhum. bom, eu quero te agradecer eu tinha certeza que você era é, uma pessoa que eu tinha que conversar aqui pela sua trajetória pela sua é, importância mesmo enquanto professor, enquanto estudante da Unicamp, enquanto meu amigo então muito obrigada por ter aceitado agora eu vou parar a gravação e a gente conversa em off, tá bom?
1: beleza, é, valeu valeu Manuela, valeu a galera aí que teve paciência para chegar até aqui um abraço e boa sorte a todo mundo
0: vou desligar, beijo beijo Essa foi a minha conversa com o David, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei, eu sei que ficou muito longa, no entanto, como eu disse, não tem como é, reduzir uma trajetória de tanto, tanta dedicação. É, tanto esforço há alguns minutos só. Tudo bem, eu poderia dividir o episódio no meio, mas eu pensei que se eu dividisse no meio, talvez ainda não tivesse o mesmo gás que o episódio inteiro de uma vez, para mandar, para compartilhar mais fácil um episódio só com uma pessoa. Pretendo fazer mais, tô empolgada, gostei, quero que vocês ouçam. Quero mandar um beijo para o Samuel, para o Miguel, para o Bruno, que é meu ex-aluno, e para Jennifer, que foram pessoas que ouviram, que fizeram seus comentários. E bom, um beijão para todo mundo que ouviu e até breve.